0: Dieb und willkommen. Chaos Ansage. Wup -wup.
1: <lacht> Fürs Chaos war das viel zu geplant von dir. Das hast du dir doch schon vorher ausgedacht.
0: Nee, das habe ich mir gerade vor zwei Sekunden Quatsch. überlegt. Quatsch. Ja, das
1: kam niemals also spontan.
0: Das kam spontan. Es tut mir leid, dich äh, enttäuschen oder beeindrucken zu müssen. <lacht> ähm. <lacht> Auf jeden Fall. Das war Franzi mit Chaos und Benson, der sichtlich überrascht und belustigt ist. Ja,
1: ich bin Hässlich sichtlich überrascht kommt. und belustigt. Ich hoffe, ihr habt nicht gleich vor Schreck irgendwie ausgemacht oder den, äh, euren Player <lacht> rückwärts abgespielt, weil ihr dachtet, <lacht> was passiert hier. Oh. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr uns wieder eure Zeit schenkt für Maya Mal schauen, wie lange es heute geht.
0: Genau. Wundert euch nicht, falls ich hier lustige Nebengeräusche habe. Ich habe gerade eben schon so völlig enthusiastisch auf meinen Sitzsack, auf dem ich sitze, geklopft. Ich bin mal wieder auf der Arbeit. Heute ist nämlich eigentlich Wine and Cheese Night und dazu ein bisschen lustige Serien schauen. Und es kann sein, dass auch man jetzt vielleicht die Leute hört, die dann Stück für Stück nach Hause gehen. Vielleicht knallt auch ein bisschen die Tür. Aber ich habe versucht, mich hier einigermaßen abzuschirmen, dass nicht ganz so viele Nebengeräusche passieren. Ja.
1: Franzi hat sogar professionell ihre äh, Korkmatte hinter sich gehangen als Schallschutz.
0: Ja, das ist, ich kann das jetzt mal für Bänden machen, das ist kein Schallschutz, sondern da hängt die Dartscheibe oben drüber, damit wir nicht so viele Löcher in die Wand schießen.
1: Hat zum Glück spielt gerade keiner da. Das würde man wirklich auf der Aufnahme hören.
0: Das würde man hören, das wär, aber ich würde ich, würd ich auch sehr gefährlich leben unter der Dartscheibe. Ja, das wäre <lacht> richtig
1: chaotisch. Überleitung aus der Hölle. Genau, heute geht es nämlich wieder darum, dass äh, ich eine Frage beantworten darf. Mhm. Franzi hat mich nämlich in die Untiefen der Chaos-Theorie geschickt. Das ist richtig. Und ich habe, äh, probiert das äh, zu beantworten und muss gestehen, ich habe so ein bisschen Schiss, weil es erstaunlich kurz ist.
0: Ah ja, mal gucken. Ich kann ich ja nicht ob... überprüfen, ob das stimmt.
1: Ja, ich weiß, ich weiß halt nicht, ob ich dich irgendwie dann enttäusche oder ob ich, ähm, Dazu oberflächlich bin, aber an sich ist es wirklich nicht. Naja, kicken wir mal.
0: Gucken wir mal. Ich habe mich mal. auch nicht informiert, damit ich nicht heimlich das Gleiche weiß und dir noch schlaue Fragen stellen kann.
1: Ja, ist doch gut. Du solltest dich ja auch nur um den Funfact für heute kümmern.
0: Das ist richtig. Und ich hoffe auch, dass man mich hier einigermaßen hört, wenn das Mikro da steht. Aber wenn du mich gut hörst, hoffe ich doch, dass die Aufnahme das auch gut hinbekommt.
1: Ja, ich halte dich gut. Die Ausschläge sehen auch ganz gut aus hier. Super, weil äh, ich sehe bei dir nämlich
0: keinen einzigen Ausschlag.
1: Echt? Nee, bei mir, bei mir laufen die ganz gut durch. Das Sehr gut,
0: schon. alles das klar. Passt schon.
1: Also vorhin am Anfang, als du so enthusiastisch äh, alles rückwärts gesprochen hast, äh, jeweils die Wortreihenfolge, äh, waren die schon ziemlich groß. Von daher, mal oh, gucken wir also eher runterregeln nachher.
0: Sehr gut, okay. Gut. Dann, wenn mir die Füße nicht einschlafen gleich, bin ich bereit.
1: Stark. Ähm, <lacht> was ist denn dein podcast trinkt heute? Oder wie waren die wie waren der letzten Wochen seit der Aufnahme? Machen wir das nicht mehr? Ist ja alle chaotisch. Es, Will ich denn Regeln noch was bedeuten?
0: Alles Chaos heute. Heute mal alles anders. Also der Fun-Fact für heute. <lacht> <lacht> Fangen wir doch mal so rum an.
1: <lacht> genau. Und ich äh, betreue jetzt Insta, mache die Bilder und Franzi äh, verantwortet ja. auf Twitter alles.
0: Außerdem liest Benson auch nie seine E-Mails. Genau. Stärflich. Ich komme in meine nicht mehr rein, kann mich nicht mehr einloggen. Er sagt, das Passwort ist falsch, dabei ist das Passwort richtig. Herrlich. Das ist das super. Das ist
1: so eine billige Ausrede.
0: Das ist keine billige Ausrede. Du kannst es gerne versuchen, dich da einzuloggen. So.
1: Als ob ich dein Passwort kennen würde.
0: Du hast es mir doch geschickt. Ich habe es noch nicht geändert. Oh Warum denn? Oh das war schon so lang und so sicher. Ich mache doch da keine gefährlichen Sachen. Also, erstmal Prost. Ich habe ein... Rotwein von der Wine und Cheese Night mit drüber genommen. Bin ja nicht doof. <lacht> und außerdem waren meine letzten zwei Wochen gut.
1: So wie dieser Wein. Schön. Mm. Schön. Okay. Nach diesem Was kurzen. Für ein
0: Bucket. Holger Benson, voll mache ich Bensen fertig. Ich sage ja. mal so: Es war vielleicht nicht das erste Glas Wein.
1: Ist ja auch äh, ein sehr warmer Oktober, auch wenn heute schon November ist, ist ja wichtig bei den Temperaturen viel <lacht> trinken.
0: Ja, auf jeden Fall unbedingt wichtig. Nein, aber was war die letzten zwei Wochen? Lass mich kurz einmal nachdenken. Glaube, gar nicht, nicht so viel Außergewöhnliches hm. tatsächlich, nee. Halt so arbeiten und sich am Wochenende von der Arbeit erholen, wie man das so macht.
1: ja, no, no. das sind ja sonst immer so meine Aussagen. Arbeiten und nichts machen.
0: Ja, wir können ja nicht beide immer so ein rasantes Leben haben. Erzähl doch mal von deinem Ferienleben.
1: <lacht> genau, weil Ferien auch immer so total rasant sind. Ja, genau, Franzi hat du gesagt, ich habe jetzt seit einer Woche Ferien, anderthalb schon fast.
0: Anderthalb, ja. Ist anderthalb, schon wieder fast schon vorbei. Ist
1: schon ja fast vorbei, ich weiß. Ist furchtbar. Ist hm. furchtbar.
0: Ich frage mich Nein. manchmal, wer das beschissener findet, dass es so schnell vorbei ist. Du oder deine SchülerInnen.
1: Ich glaube, wir nehmen uns da nicht. Ich glaube, wir nehmen uns da wirklich nicht. Also ich weiß, dass am Ende eines ähm, Unterrichtszeitraums, der jetzt relativ lang war seit den Sommerferien, mhm. man es sowohl ähm, den Kids als auch den Lehrkräften oder dem sonstigen pädagogischen Personal sehr stark ansieht, dass dann doch ähm, die Zeit reif ist für Wahnsinn. eine Erholungspause. Mhm. Also von daher, ja, ich mache das, was man in unterrichtsfreier Zeit so macht. Äh,
0: Unterricht vorbereiten.
1: Unterricht vorbereiten. Nein, das habe ich tatsächlich heute gemacht. Ich habe Unterricht mhm. heute vorbereitet. Ähm, war letzte Woche sogar mal auf Arbeit. Ja, Was ja auch mhm. keiner glaubt. Auch in den Ferien äh, gehen Lehrkräfte durchaus mal auf Arbeit, um äh, Sachen vorzubereiten. Ja, genau, den restlichen Sekt, <lacht> der wird ja nicht besser, äh, im Kühlschrank äh, leer zu machen. Sehr schön. Ähm, nein, ich musste, äh, da kam ein Techniker und ich musste irgendwie dabei sein, weil ich da irgendwie was betreuen soll. Ist egal. Langs okay. ich, hatte, ich, musste, ich musste auf Arbeit sein, habe dann da äh, auch ein bisschen was gemacht, ein bisschen was vorbereitet, habe heute ein bisschen was vorbereitet ja. äh, und ansonsten macht man mal hier und so was nebenbei, man liest immer ein paar interessante Sachen, das ist ja das Gute, wenn man so Politiklehrer ist, dann äh, denkt man sich so, alles was irgendwie an Nachrichten lesen ist, ist irgendwie auch Arbeitszeit.
0: <lacht> Sehr schön, Überstunden Deswegen, machst du ohne Ende, okay. Ja, äh,
1: überstunden, über wenn ich das alt aufschreiben würde. <lacht> Nein, aber sonst probiere ich dann tatsächlich mir auch so ein bisschen äh, ja, Kraft zu tanken und so ein bisschen Ausgleich zu machen. Also ich fahre jetzt ganz viel Fahrradfahren zum Beispiel, ein cool. bisschen Fußball spielen. Ähm, was ich sehr empfehlen kann, ich bin letzte Woche tatsächlich den Mauerradweg gefahren. Mhm. Einmal um West-Berlin rum. In ja
0: einer Etappe oder mehreren Etappen?
1: Nee, an einem Tag.
0: Wow, das ist ja ewig viel.
1: Das sind ungefähr 165 Kilometer oder so. Ja, ja, aber auch, Haben aber auch einen ganzen Tag gebraucht. Also wirklich, relativ lang. Aber äh, lohnt sich auf jeden Fall. Also es gibt so ein paar Stücken, die halt echt nicht so schön sind, weil halt so Kopfschellenpflaster und mhm. äh, so. Oder ähm, gerade der südliche Teil ist manchmal nicht so gut
0: ja. ausgebaut,
1: dass du wirklich nur so einen Waldweg hast. Ähm, aber da, da werkeln sie gerade dran. Also an diversen Stellen äh, auf dem Mauerradweg wird gerade gebaut. Sodass da irgendwie der... Belag erneuert wird oder generell erstmal Belag hinkommt. Ähm, ah, ja. ja, das hat echt Spaß Spannend. gemacht.
0: Und weil wir einen explicit Tag haben, darf ich dich ja ganz ungeniert fragen, wie ging es deiner Rückseite danach? Deinem mir, Hinterteil? Mir, mir,
1: mir hat der hinter mir. Ich habe zwar so eine schöne äh, eine äh, Freundin nennt es liebevoll Arschhose. <lacht> ja, wo du so eine wo du dann so einen Windel hintern hast, weil du da so ein hat mm. oder hast. Mm. Ähm, das ist auch notwendig. Ich bin, glaube ich, am nächsten Tag auch mit dem Fahrrad gefahren. Äh, genau, das war der Tag, wo ich dann auf Arbeit gefahren bin ähm, und dann ohne natürlich. Ja. Äh, das habe ich trotzdem noch gemerkt.
0: Ihr ja, ist doch verrückt, oder wie man problemlos acht Stunden auf so einem Bürostuhl sitzen kann. Mhm. Aber acht Stunden Fahrrad fahren ist nochmal was anderes.
1: Ja, ich glaube, der Bürostuhl ist durchaus bequemer als so ein Sattel.
0: <lacht> Ach, Das müsste man mal ausprobieren, sich so ein Bürostuhlsattel auf so ein Fahrrad bauen. <lacht>
1: Ich, okay, hätte gut. Er, ich hätte jetzt eher gedacht, du sitzt den ganzen Tag im so Büro auf so einem Fahrradsattel.
0: Oh, das wäre auch schön. Einfach nebenbei so ja, ein laufend laufen das? haben und die Kolleginnen nerven. Super.
1: <lacht> genau. Ja, äh, ansonsten, äh, ich habe auf der, äh, manche werden es vielleicht schon gesehen haben, auf unserer Homepage gibt es jetzt eine Seite, die äh, alle Fun Facts, also nicht alle Fun Facts, die ersten zehn jetzt, glaube ich, erstmal auflistet. Ich werde die jetzt sukzessive äh, da ergänzen. Also, welche Folge welchen Fun Fact hat. Und werde mhm. erstmal nur eine Liste machen. Habe aber eigentlich vor, dass ich dann noch die äh, entsprechende, dass ich dann vielleicht noch einen Artikel oder irgendwas dazu verlinke äh, für die Antwort.
0: Ach, das Hummel, ist ja okay. cool.
1: Genau. Da gibt, sind jetzt, glaube ich, die ersten zehn sind jetzt, glaube ich, drin.
0: Die ersten elf hast du gemacht. Die ersten Nicht elf schlecht.
1: sogar. Ha. Overperformed. Geil.
0: Overperformed. Sehr gut.
1: Genau. Und dann äh, habe ich natürlich auch, äh, da ich ja bei uns, ja, hier, kein Social
0: Media Beauftragte bist? Ja.
1: Naja, Twitter-Beauftragte äh, Twitter bin. Hast du
0: uns schön abgemeldet, seitdem Elon Musk das Ganze übernommen hat.
1: Das tatsächlich nicht.
0: Naja. Ah wir sind schon auf Mastodon umgezogen, oder? Das nicht?
1: sind wir. <lacht> <lacht> wir sind nämlich jetzt seit ein paar Tagen tatsächlich auch auf Mastodon erreichbar. <lacht> Toll. Also bisher ist es eigentlich, also ähm, tatsächlich sind da auch schon ein paar Leute, die, die ja mal so reingehen und was geschrieben haben und äh, sonst ist es ja wirklich ganz schön. Mastodon ja. ist ja, da sind dann ja noch alle so total lieb äh, miteinander äh, mhm. und begrüßen sich alle quasi fast per Handschlag, weil es noch so wenige sind. Aber es ist ganz schön. Und bisher ist es halt so, dass alles, was auf Twitter kommt, auch auf Mastodon durchgereicht wird. Also ich kann da auch so Sehr drauf gut. reagieren. Aber ähm, genau. Also wir sind okay. jetzt auch unter, äh, das ist ja bei Mastodon ist es ja ein bisschen anders. Du hast ja dieses, dein Händel.
0: Mhm.
1: Und weil Mastodon ja nicht äh, ein, eine zentrale Instanze, sondern mehrere Instanzen hat, ähm, hat, hat dieses Händel immer äh, noch ein Ad irgendwas, also Ad, die Instanz, die dahinter bist. Deswegen ist unser komplettes Händel jetzt Ad, lieb und doof at tröd.kaffee
0: tröd Genau. Okay. Ja, weil
1: auf äh, Mastodon wird ja nicht äh, getwittert. Äh, ist ja kein Tweet, sondern ist ja ein tröd Sehr und gut. Und da wird getrötet, weil Mastodon okay. ist ja ein äh, Mammut. Beziehungsweise im, im Englischen ist es äh, ein Tut und es wird getrudet. Ja, ja, Okay. Ja. Getutet.
0: Okay, getutet. Genau. Also wer, Super.
1: Wer, wer auf Mastodon unterwegs ist, was man ausprobieren will und äh, die Bundhof da nicht missen möchte, kann uns da, kann es da finden. Wir sind Herrlich. über die Suche einfach zu erreichen. Herrlich. Ja, genau. Das war so ein bisschen die äh, Hausmitteilung, sage ich mal, am Anfang. <lacht> so ein bisschen interne Sachen. Was so Sehr passiert schön. Ist. Sehr ja. schön.
0: Siehst du? Auch für mich alles neu. Toll.
1: Auch für dich alles neu, ja. Ich mache ich mach ich einfach, update, ich einfach das auch
0: ein. live her. Du machst einfach ich mache einfach nichts, obwohl ihr habt ja wohl alle mitbekommen.
1: Es gab eine Flut.
0: Es gab eine Flut an Instagram Posts.
1: Ja. Es war äh, richtig wirklich richtig viel. Ich habe noch gar nicht ich geguckt. Ich sogar noch eine
0: lustige Story gemacht dazu.
1: Ja. Und hast ja abends schön noch eine Mate reingezimmert, um dann genau. nicht schlafen zu gehen.
0: Exakt das, ich muss ja durchhalten, ich muss ja performen. Ja. Es waren tatsächlich irgendwie 14 Posts oder so, die ich nachholen musste.
1: Ja, ist doch gut. Der, oh. Jetzt kann ich die alle durch, durch, sukzessive durch Twitter durchschleifen.
0: Sehr schön. Weil ich Tipp ja vorher top. auch die
1: Bilder nicht hatte. <lacht> Just 10. Genau. Okay. Äh, apropos Bilder, welche Folge sind wir überhaupt? Sind wir, wir sind Folge 49, oder? Fast
0: ja, 50. Nein. Fast 50. Fast
1: 50, ja, 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 Sehr ich gut. Wird. Bin immer wieder erstaunt von diesen hohen Zahlen, ehrlich gesagt. Sehr gut. Jetzt ja. möchte
0: ich natürlich noch wissen, bevor es losgeht, was trinkst du denn heute so Schönes? Äh,
1: ich habe mir so einen, äh, na, so, einen, so einen Kaffee mit so aufgeschönter Milch vorher gemacht. Ich weiß immer nicht, Sehr ist es ein Latte Macchiato oder es ein Milchkaffee? Ich weiß nicht. Nee, also ist ein also das ist Latte Milch aufgeschömmter Milchkaffee, dann kommt dann ist das das, das Gleiche, oder? Ist es das?
0: Ja, weiß ich Das eine klingt wie auf Französisch oder so. Und das Italienisch wahrscheinlich? Italienisch. <lacht> heißt Milch da auch Latte? Ja, wahrscheinlich. Ja, klar, Latte. Oh Gott. Ja, es ist spät, es war Wein, es war solches.
1: Ja, und im Französischen ist es doch Lé.
0: Ja, das stimmt, du hast recht. Ich hatte weder Italienisch noch Französisch. Hm. Nicht, dass ich es dir jetzt äh, sagen könnte auf Latein, aber na gut.
1: Hatte ich auch drei Jahre, habe ich auch keine Ahnung mehr.
0: Ja, ich hatte also, das Oh, sieben okay. Jahre, aber auf jeden Fall Bensen gönnt sich jetzt nochmal schön Koffein, genau. aber mir sage ich soll abends keine Mate mehr trinken, so sieht sie nämlich aus.
1: Das ist keine mein... Doppel
0: Moral feinsten, aber hallo. so ist der Lehrer, wenn er Fan hat, da wird die Sau rausgelassen. <lacht>
1: <lacht> mit einem Kaffee.
0: Kaffee, es ist 20.30 Uhr bei uns, Podcastzeit, 1. November, was sollen wir machen?
1: Ja, heute rastet richtig aus, gut. Sehr gut. Dann geht's los. Ähm, Chaos-Theorie. Ihr wisst, ihr, ihr merkt es schon. Das ist ja heute alles so ein bisschen chaotisch in der Folge. Und ich werde äh, Franzi kurz probieren, nahezubringen, was Chaos ist. Nee, das hat Franzi gemacht. Ich probiere, was, was ja. Chaos-Theorie ist.
0: Ich glaube, ich bin heute die chaos und du bist genau. chaos theorie
1: chaos theorie Genau. So. Der Begriff Chaos-Theorie. Fangen wir damit an. So. Eigentlich ist der Begriff schon wieder total falsch.
0: Ah, sehr schön.
1: Ja, also Chaos-Theorie schließt sich ja. Also wenn man sich das überlegt, ein Chaos hat vermeintlich keine Regeln. Mhm. Ja, kein Muster ist halt ein Zustand, wo irgendwie alles willkürlich passiert. Ja. Ja, und man kann es nicht nach, man kann nicht nachvollziehen. Ähm, also also man kann es vielleicht schon nachvollziehen, aber man kann es nicht vorhersagen. Ja, weil es einfach wild umher. Das ist so. Keine Ahnung, wie so, wie so Bälle die Welt umherspringen und du hast keine Ahnung, wie die sich verhalten werden. Ja, mhm. Kannst es nicht so voraussagen. Deswegen ist dieser Begriff Chaostheorie eigentlich schon wieder schwierig, weil eine Theorie lebt ja gerade davon, ähm, Regeln zu haben und Sachen zu beschreiben, Muster zu erkennen äh, und dann Voraussagen zu treffen. Ja? Und eine Theorie muss sich ja halt dann immer daran messen lassen, wie gut sie überprüfbar ist. Ja, also kann ich das dann zum Beispiel in der Physik, habe ich eine, eine Theorie, also es gibt ja den Bereich der theoretischen Physik und es gibt den Bereich der angewandten Physik und die äh, theoretischen Physiker, also wer sich darunter nichts vorstellen kann, diese ganzen Scheldens, die denken ja. sich irgendwann aus, die überlegen sich, ja, so müsste das sein, ja, da steckt ganz viel Mathe drin zum Beispiel, stellen irgendwelche Regeln auf und sagen dann, das könnte so sein. So. Und irgendwann später kommt so ein angewandter Physiker und sagt, naja, gut, wenn, wenn das wenn das stimmt mit diesen Regeln, mit dieser Theorie, dann müsste, wenn wir einen bestimmten Versuch mal, ein bestimmtes Experiment machen, ja dieses Ergebnis rauskommen. So.
0: So sollte man und, meinen, ja.
1: Genau. Und dann macht man das und dann interpretiert man die, die Ergebnisse, ob die zur Theorie passen. Und im besten Fall äh, passen die dann und im allerbesten Fall ist es so ein Experiment, was äh, andere Menschen unabhängig wiederholen können. Und die... Das dann quasi bestätigen können. Ja, also einmal könnte der Zufall sein, das wollen wir ja gerade nicht, sondern es muss halt wiederholbar sein. Und das ist ja gerade eine Theorie. Und Chaos ist ja gerade das Nicht. Mhm. Chaos ist ja gerade nicht vorhersagbar. Und deswegen ist so diese, ähm, dieser Begriff Theorie und Chaos ist halt, also diese beiden Begriffe sind halt eigentlich Widersprüche in diesem Einwort. Deswegen okay. spricht man eigentlich ganz gerne von der Chaosforschung.
0: Aha.
1: Ja, denn es gibt durchaus. Man spricht ja in der Physik von Systemen, ja oder, warte mal, da gab es noch einen anderen Begriff, äh, nee doch, Systeme äh, war der Begriff, die chaotisch sind. Es gibt, ähm, wenn es chaotische Systeme gibt, gibt es natürlich auch geordnete Systeme. Geordnete Systeme sind sowas wie ähm, ein altes Uhrenpendel. Das schwingt. Das schwingt hin. Und ja, also wenn du das auslenkst, also quasi wenn du es das Pendel zur Seite hebst und dann fallen lässt, dann schwingt es. Mhm. Und die Bahn kann ich voraussagen. Ja? Im Idealfall schwingt es halt, wenn ich, wie es in der Physik so gerne ist, ich vernachlässige die Reibung, den Luftwiderstand. Alles ist eigentlich nur eine Masse in einem Punkt. Dann schwingt das quasi unendlich lange. Wenn dann solche Sachen wie Luftwiderstand und Reibung wiederkommen, die ich aber auch alle kenne und auch alle berechnen kann und auch alle einfließen lassen kann, dann kann ich sogar sagen, wie lang schwingt dieses Pendel zum Beispiel.
0: Und man würde dann schon sagen, dass nur ein Pendel das System ist oder ist das System, das genau. Pendel, Pendel und alles drumherum?
1: Nee, naja, also das Pendel ist das System und da gibt es dann verschiedene ähm, Kriterien äh, bzw. Faktoren, die, die dieses System beeinflussen. Ja, Also die Höhe okay. des, wie hoch lenkst du das aus, wie groß ist der Reibungskoeffizient zum Beispiel, wie ist der Luftwiderstand, wie ist die, also wie ist die Beschaffenheit, ähm, ist halt immer die Frage, wie gut oder wie stark möchtest du es vereinfachen. Ja, in der Schulphysik äh, wird es dann halt meistens so vereinfacht, dass zum Beispiel, wie gesagt, ähm, Vögel sind eigentlich äh, kleine Kugeln äh, mit einer <lacht> gleichverteilten Masse äh, und es gibt ja. keinen Luftwiderstand. Ja, also sowas.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Genau, da, da gibt es geordnete Systeme. Geordnete Systeme sind halt alle so Sachen, wo ich halt irgendwie Regeln aufstellen kann, die beschreiben kann und Muster aufstellen kann. Oder Muster erkennen kann. Und dann gibt es. Systeme, die tatsächlich ähm, chaotisch sind. Ja, die halt nicht geordnet sind. Und jetzt muss ich kurz mal was gucken. Ich hatte so ein paar Sachen, die muss ich mal nebenbei kurz aufmachen. Die hatte ich vorbereitet, die ich dir nämlich zeigen möchte. Die hau ich dann auch in die Folgenbeschreibung danach. Ja, so. Ein chaotisches System hast du zum Beispiel äh, zu Hause. Das hat eigentlich, jede Wohnung hat das zu Hause. Bei manchen ist es nur geordnet, bei manchen ist es aber auch chaotisch. Und zwar hast du einen Wasserhahn zu Hause. Oder? Du hast also definitiv einen Wasserhahn zu Hause. Und Im besten Fall ist es so, dass der äh, ganz normal funktioniert. Manchmal ist es aber so, dass der anfängt zu tropfen. Ja, okay. Ja? Mhm. So, stell dir einen tropfenden Wasserhahn vor, dann hörst du ja immer so ein Geräusch, wie der Tropfen irgendwie ins, ins Becken fällt. Ja, so, das ist aber auch noch, also das ist auch schon ein System, weil da passiert halt, da kann ich eine Theorie hinterbauen, da weiß ich, okay, da ist es nicht ganz dicht, da sammelt sich dann halt ein Tropfen, da sammelt sich ein bisschen Wasser, ähm, solange bis er so schwer ist, dass er nicht mehr an, äh, am Wasser anhaftet und dann runterfällt. Und meistens okay. gibt es dafür einen Punkt, einen kritischen Punkt, mhm. ja, dass er so schwer ist, dass er runterfällt. Das heißt, wenn äh, der immer die ganze Zeit gleichmäßig geöffnet ist, dieser Wasserhahn, also beziehungsweise oder ja, das Leck gleichmäßig ist, tropft es eigentlich immer im gleichen Abstand. Das heißt, es fällt, dann vergeht eine Sekunde zum Beispiel, es fällt. Also es ist immer die gleiche Zeiteinheit. Das ist relativ geordnet, weil du kannst diese Zeiteinheit erklären über den Durchfluss. Ja. Jetzt kannst du ja ganz vorsichtig den Wasserhahn ein Stückchen mehr aufdrehen, sodass es ein bisschen mehr tropft. So, Das heißt, du veränderst eine Komponente und ähm, du hast eine Veränderung im System. Es tropft nämlich schneller. Und ja. du kannst den Hahn immer weiter aufdrehen, bis es immer schneller tropft und bis es irgendwann ein kompletter Wasserstrahl ist. so Und dann schießt der runter. ja Dann ist der halt von mir aus komplett offen und dann, ähm, ja, dann fällt das so durch. Auch das ist immer noch ein geordnetes System. Dann hast du es aber tatsächlich manchmal, dass da ähm, dieser von diesem Wasserstrahl, der so runterfällt, ab und zu so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Spritzer zur Seite geht. Also einfach so ein bisschen weggeht, mhm. ja, also Und der kommt manchmal. Der kommt nicht regelmäßig. ja, Der kommt auch, also der kommt nicht zeitlich regelmäßig. Der muss nicht mal im selben Winkel immer sein. Mhm. Und in diesem Moment, wo das passiert, wo quasi dieses zufällige Ereignis da ist, was nicht vorhersagbar ist, also du kannst sagen, es kommt, aber du kannst nicht sagen, wann es kommt, wie oft kommt mhm. es, in welchen Abständen und sowas. Sobald das dazu kommt, ist dieses System schon ein chaotisches System. Ah ja. Sobald okay. du das nicht mehr voraussagen kannst. So Und die Chaos-Theorie beziehungsweise, wie wir jetzt gesagt haben, die Chaos-Forschung beschäftigt sich genau mit solchen Phänomenen. Wann, wird, okay. wann und wie gehen Prozesse von dem geordneten Zustand in den chaotischen Zustand über? Und probieren dann halt also sie untersuchen diesen Übergang und probieren dort trotzdem irgendwie Erklärungen zu finden, um mhm. quasi das Chaos zu bändigen. Okay. Ja, um Genau. Und es gibt verschiedene Beispiele, also das war jetzt Beispiel, dieser tropfende Wasserhahn war jetzt zum Beispiel, war jetzt Beispiel 1, ich habe nochmal 1, 2 rausgesucht. Ein klassisches, wirklich ein total klassisches äh, Phänomen oder chaotisches System, ähm, ist das Doppelpendel.
0: Oha, das Doppelpendel.
1: So, ich habe ja schon gesagt, ein Pendel lenkst du halt aus und es schwingt dann, das kannst du wunderbar beschreiben. Hängst du aber an mhm. dieses zweite Pe an dieses Pendel unten, ein zweites Pendel ran, oder hängst du, ähm, stell dir vor, du hast äh, ja eine Ho ein Holzbrett, das kannst du halt drehen. Also das ist aufgehangen, das kannst du so drehen wie so ein Propeller. So und ja. an jedem dieser an, an jedem der Enden hängt halt ein Pendel dran. Mhm. Wenn du das probierst zu drehen, wird sich die Bewegung der Pendel wird sich so teilweise gegenseitig entweder verstärken oder auflösen, mhm. dass es halt diese Drehung dieses dieses äh, dieses Holzbretts total wirr aussieht. Ja, okay. ja. Ich schick dir mal ganz kurz äh, Link zu einem kleinen Video. Und ähm, ich hau das auch in die Folgenbeschreibung. Also es ist ein, ist ein, ist ein Wiki-Video. Vielleicht kannst du es dir kurz anschauen. Wenn nicht, beschreibe ich beschreibe es ganz kurz. Aber es wäre cooler, wenn du das machst. Schau mal, ob du dir das anschauen kannst.
0: Ich schau mal, ob ich das anschauen kann. Schau
1: mal, ist jetzt für die, für die Zuhörenden äh, schwierig. Aber ich beschreibe mal kurz den Aufbau. Das ist, ähm, ist ein Lego, also ein Pendel aus Lego-Teilen. Man muss ja, sich ja. vorstellen, das Pendel ist so aufgebaut, dass es unten ein Gewicht hat, kurz darüber äh, in der ähm, na, im Kugellager, also quasi gelagert ist, dass es sich einmal drehen kann und einen Stab nach oben hat. Ja? Mhm. Also sieht mhm. so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht. Ja. Na,
0: ist wie, wie so ein so kleiner Bagger, so ein Kran, wo ja. vorne noch ein ja. Pendel dran ist. Genau. So wie so und an dem, oben, deren...
1: genau, also an dem oberen Ende hängt auch noch ein, äh, ein zweites rotes Pendel dran ist, also ein anderes. Ja. So, ja. Und die Aufnahme ist in sechs, äh, in sechs Teile geteilt. Mhm. Ja, also es ist äh, quasi, dieses Pendel wurde sechsmal ausgelenkt und es wurde probiert, es immer gleichmäßig auszulenken. Also immer gleichmäßig im gleichen Winkel irgendwie ähm, quasi zu starten. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es so, dass zu Beginn dieses Pendel oder diese sechs Pendel, die es dann sind, quasi auch eigentlich immer gleich schwingen. Ja, Also ja. das schwarze Pendel äh, pendelt hin und her und das äh, rote Pendel am Ende vom schwarzen macht halt immer so, dreht so Kreise um, um seinen Mittelpunkt. Mhm. Ja. Und jetzt ist es, erkennt man aber schon so relativ schnell, dass an dem Pendel unten links, das so, so ein bisschen anders funktioniert. Es ist ein bisschen, sch ein bisschen schneller und sowas. Mhm. Ja, Und wenn man sich das Video jetzt weiter anguckt, sieht man, okay, irgendwann verhalten die sich wirklich alle anders.
0: Das stimmt, ja. der ja, sehr obwohl, faszinierend.
1: Genau, obwohl man vergleichsweise sagt, die waren eigentlich alle gleich ausgelenkt. Ja. Und trotzdem ist es total chaotisch. Es ist kein Muster drin. Man kann also nicht mit, dem, mit derselben Voraussetzung des Experiments immer wieder die gleichen Ergebnisse erzielen.
0: Mhm.
1: Das heißt, dass dieses System ist ein Chaos-System.
0: Ja. Sehr gut, habe ich verstanden. Sehr beeindruckt. Ich war sehr gefesselt jetzt gerade von der von dem Video. Sehr schön. schön. Schaut es euch unbedingt an. Genau,
1: schaut genau. es euch an. Wir hauen es, wie gesagt, in die Folgenbeschreibung. Ähm, so, jetzt nur nochmal, also das war ja nochmal eine verbetlichung vielleicht um es besser zu verstehen als mit dem, mit dem Wasserhahn. Weiteres Beispiel, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo wir ähm, wo überhaupt das Chaos an sich entdeckt wurde. Also mm. das Chaos in der Physik oder das Chaos in der Vorhersehbarkeit. Ja. Ähm, es gibt ein weiteres System, was wir, mit dem wir tagtäglich zu tun haben. Und zwar äh, ist das ein per se chaotisches System. Und zwar, und es wird eigentlich niemand überraschen, wenn ich jetzt sage, das ist das Wetter.
0: Ja, deswegen kommen wir überhaupt auf die Frage nach der chaos oder Forschung.
1: Genau, denn das Wetter lässt sich momentan, und manche werden selbst das einzweifeln, aber Meteorologen gehen, gehen eigentlich an sich so davon aus, nur drei Tage relativ sicher vorhersagen. Ja? Woran liegt das? Mhm. <lacht> ähm, ein Forscher, jetzt wo ist der Name? Ed Lawrence. Ed Lawrence hat, glaube ich, in den 60ern probiert, ein, ähm, ein Computermodell aufzubauen, um das, äh, um das Wetter möglichst lange vorherzusagen. Okay. So Und der hat, das Wetter wird halt von super vielen Faktoren beeinflusst. Und Der hat die alle irgendwie in dieses Programm geschrieben, der hat alle probiert, so viel wie möglich zu, ähm, zu berücksichtigen und hat dann diese Simulation durchlaufen lassen. Es hat relativ lang gedauert, weil die Rechenleistung natürlich früher mal ein bisschen schwieriger war. Um Rechenleistung aber auch zu sparen, hat der Herr Lawrence angefangen, bei so Zwischenergebnissen die Zwischenergebnisse zu runden, auch für bestimmte Nachkommastellen. Da wir mal auf vier Nachkommastellen, fünf Nachkommastellen. Ah, ja. ja, aber er hat gerundet. Okay. Und hat dann gemerkt, dass diese Rundungen, ja, das Weglassen von der fünften oder sechsten Nachkommastelle teilweise auf lange Sicht gesehen zu unglaublich unterschiedlichen Ergebnissen geführt hat.
0: Ja, das habe ich auch immer in Mathearbeiten gesehen.
1: Ja, genau. Also, da kann ich es ja, na ja nachvollziehen, aber das ist ja eine, eine, eine Rückbetrachtung, da be betrachte ich ja nur die Rechnung. Ja, das mache ich bei meinen Kids ja auch, wenn ich weiß, die rechnen, auch wenn die mit einem falschen Ergebnis, wenn die weiterrechnen, kriegen die ja trotzdem so ja. Folgefehlerpunkte und sowas. Genau, aber bei der Vorhersage ist es natürlich schwierig, ab wann darf ich nicht mehr runden? Ja, das stimmt. So, und der hat sich gedacht, okay, selbst wenn er noch spätere Nachkommastellen erst gerundet hat, Ja, also die Veränderung mhm. im Wert kleiner wurde, war die Idee oder war die Auswirkung trotzdem teilweise groß. Und das war tatsächlich eine total neue Erkenntnis, weil man früher eigentlich davon ausgegangen ist, dass ähm, das Ausmaß der Veränderung, also der initialen Veränderung, ich verändere ein System, ein kleinen wenig, dass der Effekt ja. linear dazu ist. Das heißt, kleine Veränderung, kleiner Effekt, mm. große Veränderung, großer Effekt. ja Und das stellt diese... Entdeckung, diese zufällige Entdeckung, mhm. ja so ein bisschen auf den Kopf. Weil ja. diese kleine Rundung hat trotzdem dazu geführt, dass die Vorhersagen teilweise in völlig andere Richtung gingen.
0: Mhm. Und auch ja.
1: nacheinander. Also sprich, man konnte mit, den, mit denselben Rundungen dann teilweise auch, wurden dann andere Vorhersagen gemacht. Das heißt, es war total wild. Ja. ja. Es gibt natürlich so, gerade beim Wetter, so regionale Stabilitäten, die kann man beschreiben, ja die kann man mhm. dann voraussehen. Das sind dann, wo dann Faktoren äh, relativ eingegrenzt sind. Aber, wie gesagt, kleine Veränderungen bringen unterschiedliche Effekte. Und das Chaos ist halt an sich als solches nicht reproduzierbar. Ja. Ja. Und das, ich. Ähm, das hat der Ed Lawrence gemacht. Und äh, daher kam äh, sein Beispiel mit der Aussage... Ein Schmetterlingsschlag in Brasilien kann ein Tornado in Texas auslösen.
0: Oh, der Butterfly-Effekt. Genau, das ist
1: nämlich, das ist tatsächlich der ganze Butterfly-Effekt. Und der Butterfly bzw. Schmetterlingseffekt ist tatsächlich so dieses Gedankenexperiment, was die Chaostheorie beschreibt. Die Chaostheorie besagt nämlich einfach nur: Es gibt zu viele kleine Veränderungen, die teilweise größere Effekte auslösen können, die mhm. in Systemen die von sich aus chaotisch sind, wesentlich größere Effekte haben können. Ja. Und die Chaostheorie okay. bzw. die Chaosforschung möcht, möchte an die, setzt an diesen Stellen an, obwohl es heutzutage kein also nie kein Wissenschaftler sagt heutzutage noch, ähm, ich bin Chaosforscher oder sowas. Ja. Das ist das ist ziemlich speziell, ja, mhm. ähm, weil es immer so weil die Chaostheorie einfach in verschiedensten oder die Chaosforschung oder die Betrachtung des Chaos einfach in verschiedensten Punkten immer auftrifft. Das kann, wie gesagt, bei, klassisch bei der Wettervorhersage, ähm, bei der Spieltheorie, ja, zum Beispiel beim Roulette. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich weiß, wie schnell sich das Ding dreht, ich weiß, wie groß die äh, Kugel ist, ich weiß, wie groß die Fächer sind, ich weiß, wie, äh, wie schnell die Kugel daran gesetzt wird. Ich ja. kann aber zum Beispiel nicht beeinflussen, wie trifft das Ding auf die Kanten. Ja. Und ich kann auch nicht, also ich kann auch nicht sagen, oder wie, ich weiß noch, wie schnell der Winkel ist, aber ich weiß ja nicht, wo kommt sie jetzt genau runter. Das kann ich vielleicht auch noch ein bisschen beeinflussen, aber selbst wenn ich da nicht exakt bin, also mit mhm. minimaler Veränderung,
0: mhm. kommt
1: ein komplett anderes Ergebnis am Ende raus. Ja. ja. Und das besagt halt an sich nur, das besagt die Chaos-Theorie, dass minimale Veränderungen in der Ausgangsposition große Veränderungen am Ende haben können.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, und man muss vor allen Dingen davon ausgehen, oder da unterscheiden. Man könnte jetzt also sagen, okay, das sind halt Kettenreaktionen, die da ausgelöst werden. Aber das ist halt gerade nicht, weil eine Kettenreaktion wie so eine Dominokette, die baue ich halt auf, da gehe ich halt von einem Stein zum anderen. Und, und, und das ja. kann ich reproduzieren. Wenn ich die wieder so aufbaue, dann fallen die halt wieder so. Mhm. Ja. Da liegt ein Staubkorn oder rennt sonst irgendwas rum. Oder ich komme vorher ran und fällt in der Mitte. Aber prinzipiell ja. fällt das halt mhm. einfach immer so. Ja. Genau. Also eine Kettenreaktion ist vorhersagbar und wiederholbar. Und ähm, ja, die Chaostheorie halt an sich nicht.
0: sehr sehr genau. spannend.
1: Und jetzt muss ich mal kurz überlegen. Achso, ähm, das Beispiel, was der Ed Lawrence noch gebracht hat, war, ähm, es gibt ja und da, davon haben wir ja in der, in der Folge zum Klimawandel, was nämlich auch ein System ist, wo kleine Veränderungen große äh, Effekte haben können. Ja. Ähm, ein Beispiel von ihm war der Jetstream. Weißt du noch, was der Jetstream war? Mhm. Mhm. Oh. Mhm. Okay, dann äh,
0: Ja, aber ich Jet muss Jet noch ein meinem Wein
1: trinken. Jetstream sind einfach tatsächlich relativ ähm, konstante äh, Windströme, die es um die Erde gibt und wenn man die im, wenn man die im Großen betrachtet, dann ist es äh, so ein bisschen quasi das Äquivalent zu, zu den Wasserströmungen, wie zum Beispiel ein Golfstrom, ja, dass sie so bestimmte mhm. Bahnen über die Erde ziehen. Ja. So, jetzt ist es aber so, dass je näher man, oder also je detaillierter man in den Jetstream reinguckt, desto, die, äh, desto mehr wird man sehen, dass da auch innerhalb des Jetstreams so kleine Wirbel sind.
0: Mhm.
1: Ja? Und diese Wirbel drehen sich manchmal so rum, manchmal so rum und ähm, der Herr Ed Lawrence hat das probiert zu ähm, ja, zu veranschaulichen in einem 3D, also in einem dreidimensionalen Koordinatensystem und die Windrichtung dann ähm, darzustellen. Und hat dann bemerkt, dass das tatsächlich zwar ähm, immer, also er hat dann so also Punkte malen lassen, wie sich die Strömung verändert. Und die waren immer an einem anderen Punkt. Man konnte nicht vorhersagen, wo sie sind, aber sie blieben am Ende auf einer festen Bahn. Nicht, dass die Bahn immer gleich abgelaufen sind, aber sie blieben immer so in, in den gleichen Mustern. Und dieses Muster also, mm -hmm. war, ähm, war ein Schleifenmuster, und wenn man sich das anguckt, findet man tatsächlich auch einfach in der Wikipedia, sieht es aus wie so ein, wie so ein Schmetterling. Ah.
0: Vielleicht kam
1: da ja auch die Inspiration für seinen Schmetterlingseffekt.
0: Hm. Ja, interessant.
1: Genau. Deswegen wird die Chaos-Theorie oder wie sie dann landläufig genannt wird, tatsächlich teilweise auch Ed ähm, lawrence theorie
0: Ah, genau. Okay. okay.
1: Genau. Und das war auch, ähm, ja, genau. Das heißt, es kommt irgendwie aus der Wetterforschung, äh, dazu noch kurz, ähm, man ist heute bei der Wetterforschung übrigens oder bei der Wettervorhersage viel, viel genauer. Man, äh, man kann heute so sechs ungefähr, also die Vorhersage für ihren sechs Tagen Wetter mhm. ist heute ungefähr so genau wie äh, die Vorhersage für die nächsten 24 Stunden in den 60er Jahren.
0: Wahnsinn, okay.
1: Ja, also da ist man wirklich wirklich besser. Genau. In der Physik spricht man dann äh, in diesem Moment von nicht linearen Systemen. Wie gesagt, mhm. ich kann halt nicht einer, äh, einen Effekt dem nächsten zuordnen oder einen Grund dem, äh, dem Effekt zuordnen, weil es ist halt ein Chaos. Es gibt keine Gradlinie. Ach, genau. Es gibt noch ein ganz schönes, äh, ganz schöne Folge von äh, Quarks und Co. Äh, mhm. äh, dazu. Die wurde jetzt, ich glaube, 2018 nochmal ausgestrahlt. Ist eigentlich von 2001. Da sind noch... Oh, wow. Ich habe mir die vorhin angeguckt. Das ist eine wunderbare Zeitreise. Ähm, <lacht> Es ist ja ist, ist ich, ich verlinke das auch. Genau. Und ähm, da gibt es verschiedene Beispiele. Die hatten das auch nochmal mit dem Wasserhahn. Die hatten das noch mit dem, äh, zum Beispiel, wird die chaos auch in der, äh, in der Stauforschung, in der Verkehrsforschung angewandt. Ah, okay. Ähm, da probiert man ja, oder probieren die, probieren die Verkehrsforscher ja, Sachen vorauszusagen. Wie möchte man, also so stadtplanungsmäßig, wie möchte man Straßen designen, wie möchte man Autobahnen designen, wo müssen die hinfahren, wie viele Spuren brauchen die, um zu gucken, dass, mhm. wenig, dass der Verkehr halt fließt. Ja. Ja. Und wenn da ähm, Sachen eingebaut werden, wie das ist eine Baustelle, das ist ein Hindernis oder sonst irgendwas, dann geht das alles. Mhm. Was denen aber tatsächlich das größte Problem, äh, die größten Probleme bereitet, ist der sogenannte Stau aus dem Nichts. Haha. <lacht> ja? Ja. Wenn zum Beispiel einfach jemand mal relativ knapp von der rechten Spur auf die linke Spur wechselt, um den davor zu überholen und der dahinter bremsen muss. Mhm. Dann muss der ja. immer noch mehr bremsen, und dann akkumuliert sich das auch. Und dann kann es sein, dass tatsächlich so eine, so eine Stauwelle, auch wenn die dann vorne wieder los, sind, so eine Stauwelle nach hinten durchwandert.
0: Mhm, ja? Naja, der und, Bremsstau.
1: Genau. Und diese, ähm, dieses Stau, also dieser Stau aus dem Nichts hängt natürlich zum Beispiel davon ab. Okay, wie knapp überholt er den?
0: Mhm.
1: Wie sicher ist der Fahrer, der vor dem eingeschert wird? Wie sicher ist der Fahrer, der ausschert? Ja. Und all sowas. Ja. Und deswegen kann man da aber auch nicht genau sagen, wer reagiert wie, weil da halt wieder diese Komponente Mensch da ist. Ja, wie reagiert der Mensch, der ausschert? Wie reagiert der Mensch, der dann dahinter irgendwie bremsen muss? Bremst er stark? Bremst schwach? Bremst gar nicht? Ja, also das ist so die Frage. Und deswegen ist dieses, äh, dieses System Stau, beziehungsweise Autobahn, <lacht> auch wenn man sagen muss, es sind genau drei Spuren, alle gehen in die gleiche Richtung, durch den Faktor okay. Mensch und durch das Verhalten relativ chaotisch.
0: Ja. ja, ich würde sagen, im Wirtschaftssystem ist wahrscheinlich auch hochgradig chaotisch,
1: oder? Börse ist, äh, ist ein Thema, ja. äh, auch mhm. Politik. Also äh, immer da, ja. wo es irgendwie um rationales Verhalten auch irgendwie, irgendwie geht. Ja. Mit irrationales Verhalten. Hm. Genau. Und was aber ganz cool ist in dem Moment, es wird irgendwann, ähm, wird, das, wird dieses Chaos wieder auf einer anderen Stelle sichtbar. Und zwar, wenn es hm. bei bestimmten Untersuchungen Muster gibt. Ich ah. äh, schicke dir mal noch einen zweiten Link.
0: Oh ja, her mit den Links.
1: Und da ist ein Bild hinter. Vielleicht kann ich dir das Bild auch direkt schicken. Das ist vielleicht noch, das ist vielleicht noch besser, Man brauchst den Link nicht aufmachen. Moment.
0: Okay. Ich äh, gehe wieder in unseren Chat. Da ich sehe es, ja. Muss ich das Bild aufmachen oder einfach nur Wenn
1: es dir so reicht, reicht es dir auch. Ähm, ich gucke, ich mache mal auf. Mal. Kannst du kannst dir ja mal beschreiben, was, was, ist, was du siehst.
0: Also es sieht erstmal ein bisschen aus wie diese klassischen, ähm, na, diese halluzinatorischen Bilder, wie nennt man das denn eigentlich, wo, wo äh, man normalerweise so einen Kreis äh, hat, die äh, dann anfangen sich zu bewegen, wenn man da lange drauf so.
1: Ich dachte, so jetzt, jetzt gesagt, diese rohrschach test mäßig
0: Nee, nee, also es gibt doch diese, wie zum Beispiel diese weiß-schwarze Spirale, wenn man da lange genug drauf schaut, dann fängt es an ja. sich zu bewegen oder ja. zu wabern. Ja. So, so genau. sieht es aus. Und es sind prinzipiell, es sieht aus wie also es, es gibt drei Farben in dem Bild. Grün, mhm. Rot und Blau. Und das sind so wie, naja, so kleine, drei kleine Rochen, die mit der Nasenspitze in der Bildmitte aufeinandertreffen. Ach, witzig. Ich hätte <lacht> jetzt so,
1: so ähm, die Spielfarbe Peak genommen. Spielfarbe in Peak,
0: aber, aber eigentlich sieht es auch aus, als ob man quasi einfach drei Farbkleckse in die Mitte gepackt hat und dann mit einem Rührstäbchen... Die Farbe so ein bisschen vermischt hat. Also genau, ihr könnt aber, euch auch so ein Ölbild auf Wasser vorstellen.
1: Genau, aber erkennst, das ist ein du einen, aber erkennst du ein Muster drin? Ja.
0: Ja, das ist, ich würde sagen, sieht schon sehr gespiegelt aus.
1: Genau. So, und jetzt ist es so,
0: mhm.
1: dass man hier, da der, der gab es einen Versuchsaufbau zu. Ja. Und zwar war das eine, eine Platte, wo drei magnetische Punkte drauf waren. Im gleichen Abstand. So ein Dreieck. Man, also man kann sich ein gleich, äh, gleichzeitiges Dreieck vorstellen. An jedem Eckpunkt ist ein magnetisches Plättchen. Und darüber wurde ein Pendel gehangen, was ja. ähm, quasi von diesem Plättchen, wenn es in der Mitte hangen, nicht angezogen wurde, weil alle gleich viel entfernt waren. Ja. Und dann hat man nämlich geguckt, man hat quasi dieses Pendel immer zu einem Punkt aus, äh, ausgeleitet, also nach außen gezogen, hat es dann losgelassen und hat dann so lange gewartet, bis es an einem von den Plättchen angesogen wurde. Da die aber wechselwirken miteinander und immer wieder anders. ja dauert das teilweise ganz schön lange, mhm. bis er sich dafür ein, eine Farbe entschieden hat. So, okay. wenn du den, wenn er, wenn man den äh, dieses Pendel mit der Metallkugel und anderen losgelassen hat und das dann zum Beispiel auf dem grünen Plättchen war, also das ist grün, blau und äh, rot hier diese Farben auf dem grünen Plättchen war, dann hat man den Ausgangspunkt, wo das Pendel losgelassen wurde, mit grün markiert, ja, weil am Ende okay. auch grün war. Ja. Und dann ist man ein kleines Stückchen weitergegangen, wirklich so minimal, eine minimale Veränderung, ja. und hat dann wieder geguckt, okay, welche mhm. Farbe könnte es jetzt sein? Welche Farbe kommt es jetzt an? Das hat dann natürlich hat man natürlich nicht händisch gemacht, sondern das hat dann Computer gemacht irgendwie, mhm. so dass man dann aber auch sieht, es gibt minimale Veränderungen können halt, äh, können halt ja. zu dieser Veränderung der Farbe dann am Ende führen. Und dann hast du, ihr seht das dann hoffentlich, wenn ihr es euch anschaut. Vielleicht kann ich, ich weiß nicht, wie ich das äh, als Titelbild, als Kapitelbild, vielleicht übe ich mal ein Kapitelmarken die Woche.
0: Na, du, kannst das, na ja, du kannst es ja einfach als Link mit rein Das sowieso. packen und ich kann sie Bilder ja ähm, mit auf, also das Bild zumindest mit auf Instagram
1: packen. Ja, genau. Und, ähm, In drei Wochen. Man sind. sieht dann drei relativ große Flächen. Eine, eine grüne, eine rote <lacht> und eine blaue. Ja, da passiert ja. dann nicht so viel, wenn man es auslenkt, aber es gibt ja. ganz viele ganz feine Linien, Mhm. Wo halt tatsächlich einfach so Grenzen sind, wo so eine minimale Veränderung halt die Veränderung der Farbe herruft. Und das sind die Punkte, wo es dann halt irgendwie chaotisch wird. Und das sind die Grenzen, ja. wo die Chaosforschung dann halt ansetzt, um zu gucken, okay, kriegen wir da irgendwas, kriegen wir da irgendwie eine Erklärung für hin. Verrückt. Mhm. Das heißt, die Chaosforschung probiert eigentlich nur irgendwie Ordnung in nicht ordnenbare Systeme hin äh, zu erkennen, zu erlangen. Ja. Zu bringen. Zu bringen, danke.
0: Irgendwie so, ja. Genau.
1: Und teilweise kommen halt so richtig schöne, also was heißt, ja, schöne, ich finde es relativ schön.
0: Ja, es ist interessant zumindest auf jeden Fall. Ja. Also zu sehen, dass es dann doch quasi ist, ähm, ja, Patterns im Chaos gibt, irgendwie so.
1: Genau, ja, die Chaosforschung sucht nach, genau, Patterns, also Mustern, im, Mustern genau. im, im Chaos, genau. Ich hatte zu Franzi in der Vorbereitung gesagt, es könnte noch einen kleinen Matheblock geben, aber ich weiß nicht, ob ich mir den jetzt vielleicht klemme.
0: Mathe, das ist de, zu viel. Mathe, Mathe. Okay, ne, dann kein Mathe. Aber du kannst ja gerne, äh, falls es noch einen Mathe-Extra-Block gibt, das den Leuten für den persönlichen Genuss mit anhängen.
1: Ja, vielleicht hänge ich da nochmal. Da gibt es auch ein ganz schönes Erklärvideo zu. Es geht nämlich, vielleicht hat jemand schon mal gehört, äh, hast du schon mal was vom, vom ähm, Mandelbrotbaum gehört? Also, also vom Mandelbrot-Fraktal?
0: Ne, ich kenne nur den Traumzauberbaum. Ah, das ist schade. Ja.
1: Das ist auch sehr schade. Genau, da werden nämlich, also da wird mit einer bestimmten Vorhergehensweise auch, werden auch solche Muster ähm, mhm. äh, erzeugt, wo halt einfach immer wieder was neu gerechnet wird, immer mit dem vorherigen Ergebnis wird hier was neu gerechnet und dann, also ah, ja. iterativ immer dasselbe auf ein vorheriges Ergebnis angewandt, sodass sie abhängig voneinander sind. Mhm. Und dann wird halt am Ende geguckt, ähm, möchte man eigentlich nur gucken, wann kommt's, wann geht es zu Null ja. und wann geht's, wird's halt quasi ähm, also wann geht diese Reihe, wird dann, wann wird die immer kleiner und wann geht die Richtung Decke, unendlich. also Richtung wirklich unendlich und explodiert total. Mhm. Ähm, und dann ordnet man den notwendigen Durchgängen, also versuchen so bestimmte Farben zu. Und man hatte gemerkt, dass man da tatsächlich Wunder, teilweise echt wunderschöne Fraktale, nennt man das dann, äh, aufbauen ah ja. kann. Das sind dann so okay. Muster, die sich zum Beispiel teilweise in sich wiederholen. Also du, hast dann, du kannst dann in dieses Bild reinzoomen und das Bild besteht wieder aus dem großen Bild.
0: Oh mein Gott, gibt es dazu auch ein Bild?
1: Äh, ja, warte. Find ist
0: das, wenn ich auf dem Bild einfach nur weitermache? Nee.
1: Ähm, nee, leider leider nicht.
0: Schade, das ich ist das, auch ein schönes
1: Bild. kann dir das im Original mal kurz zeigen, da gibt es auch genug ähm, kleine Videos zu, aber es sieht teilweise so ein bisschen, bisschen freaky aus. Hm. Wir googeln im Podcast. Ich hasse sowas. Wirklich verändern Aber ist egal.
0: Ihr googelt der Chef noch, noch selber. Selbst.
1: Ja, das stimmt. schon. Ist dann immer so mangelnde Vorbereitung. So, ich habe sie jetzt diesmal als Bild geschickt. das ist, das, ah, das, das ist, nee, das ist die,
0: Spontanität, nenne ich das.
1: Das ist die ähm, Darstellung mhm. der Mandelbrotmenge. Okay. Äh, benannt nach äh, Benoit Mandelbrot. Geht halt ja. in komplexe Zahlen und sowas. Die Formel steht da drin, ist jetzt auch einfach aus der Wikipedia. Aber genau, da ist halt, wenn du da reinzoomen könntest in diese Kanten.
0: Leider nicht geht, weil, ja obwohl doch schon, ich kann es ein bisschen sehen. Ja, ja, aber genau. es ist ein bisschen, aber ähm, eigentlich, ich würde es jetzt beschreiben, wenn ich es nochmal kurz zu, zum Entertainment machen darf. Es ist so ein bisschen, wenn ich es auf die Seite drehe, es ist so Weihnachtsbaumschmuck ja. meets, meets Pokémon meets Halloween meets Arsch.
1: Ja, ich hätte gesagt, irgendeine, irgendeine Art von verformter Kartoffel.
0: Ja, das ist natürlich viel weniger präzise. Was sollen sich unsere ZuhörerInnen denn unter verformter Kartoffel
1: <lacht> Die sollen sich einfach das Bild angucken. <lacht> genau, und da werden halt tatsächlich ähm, auch verschiedene Punkte äh, verschiedenfarbig kodiert, je nachdem, wie viele Durchgänge man braucht, um entweder zu explodieren oder zu null zu kodieren. Äh, alles, ähm, was zum Beispiel alle... Ideen, die Richtung Null gehen, sind zum Beispiel schwarz dargestellt und alles, was dann Richtung ja. Decke geht, wird je nachdem, wie schnell es Richtung Decke geht, mit einer verschiedenen Farbe gemacht. Da gibt es noch andere ähm, Fraktale, zu, also andere Darstellungen zu anderen Vorschriften und das Ganze. Genau, und das ist dann geht es dann halt auch so, dass halt von dieser Urmenge halt, wenn ich da minimal etwas verändere, mhm. dass es dann teilweise sein kann, dass ich halt statt, ähm, statt im Ergebnis Richtung Null zu gehen, komplett eskaliere und Richtung ja, endlich bei okay. Und das ist halt nicht ja. nur so ein, okay. das ist dann halt so dieser Unterschied vom, äh, ja das ist halt dieser Chaospunkt, sage ich jetzt mal. Also diese Chaosgrenze, wo es halt irgendwie chaotisch wird.
0: Okay, ja cool. Ja,
1: weil ich habe kein, kein geordnetes Ergebnis von Richtung Null mehr, ich habe keinen Grenzwert mehr, sondern es geht halt irgendwie durch die Decke. Nice. Genau. Also Chaosforschung beschäftigt sich damit, Muster zu finden oder probiert Muster zu finden in chaotischen oder Erklärungen für chaotische Systeme zu finden, um sie etwas weniger chaotisch zu machen. So also ein bisschen wie Eltern probieren, das Kinderzimmer aufzuräumen von so Heranwachsenden.
0: Ha. Ja, ich glaube alle Eltern geben irgendwann auf. Ja. Meine zumindest.
1: Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Chaostheorie dann.
0: Das kann sein. Meine Mutter hat irgendwann gesagt, aber oh, weißt du was, ist mir jetzt auch egal. Mach die Tür einfach zu, da muss ich es nicht mehr sehen. <lacht>
1: ja. ist halt weise. So.
0: weise Entschluss
1: ja, ja vielen äh, Dank ja. benson ich hoffe es war das ist doch schon wieder ganz schön lang geworden ähm, ja. ja
0: deswegen lassen wir solche Sachen von Menschen mit mathematischem Wissen erklären
1: ja, so viel Mathe war jetzt ja gar nicht. Den mathe habe ich jetzt tatsächlich weggelassen. Ich hätte jetzt nochmal, ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben. Ich kann's ja irgendwie mit, Ich hätte noch mal kurz erklären müssen, was komplexe Zahlen sind. Koordinaten. Koordinatensystem oh ja. kriegen wir vielleicht noch hin. Aber komplexe, also auch komplexe Zahlen ist ja nicht schwer, aber das sage ich halt als...
0: Ja, das sagst du jetzt.
1: Mensch, der Für Mathe mich ist das schon wieder mag. viel zu
0: komplex hier. <lacht> ja, Mathe muss man mögen. Ich glaube auch, Mathe ist gar nicht so schlimm, wenn man nicht irgendwie so diesen diese Idee von sich hätte, dass man Mathe nicht kann, ich glaube, dann hat man schon halb verloren auf jeden Fall.
1: Ja. Also es ist immer schwierig, wenn ich sage, also wenn ich das aus meiner Warte aus, aus sage, weil ich ja nicht aus meiner Haut raus kann als derjenige, ja. der Mathe irgendwie logisch findet. Also ich finde, ja. ich muss ja sagen, Mathe ist ja das Ding. Du, du hast halt, kein, du hast ja keine Ausnahmen.
0: Mhm. Ist
1: nicht, also Mathe ist an sich auch nur eine Sprache, die irgendwas beschreibt, aber du hast halt nicht so eine wie im Englischen irgendwie irregulären Verben, die du auswendig lernen musst, irgendwelche hm. Ausnahmen, weil sich das mal jemand ausgedacht hat. Oder ja. du hast nicht irgendwelche Wörter, die irgendwie, wie im Französischen, wo du fünf verschiedene Wörter hast, die alle gleich klingen, aber alle unterschiedlich äh, geschrieben werden und unterschiedliche Bedeutungen haben. Sondern das ist halt ja. einfach irgendwie logisch. Eindeutig. Das sind halt Gesetzmäßigkeiten.
0: Ja. Und das zum Beispiel ist genau mein Problem, weil man dafür ja doch relativ viel lernen muss, und diese Schritte dann immer logisch durchgehen, aber wenn du eben zum Beispiel Deutsch hast oder Englisch irgendwie dann eine Erörterung schreiben, hast du ja viel mehr Optionen, viel mehr Spielraum und es gibt dann immer nicht nur diese eine Lösung, sondern es führen noch zwei, drei, vier, fünf andere Wege dahin. Und deswegen liegt mir das persönlich viel, viel mehr, weil da einfach mehr Möglichkeit und Toleranz nach links und rechts drin ist, irgendwie anders dahin zu kommen.
1: Ja, stimmt schon. Ähm, aber das Coole ist ja eigentlich, dass es ja, jetzt trifft man hier in die Mathematik ab, äh, finde ich gut, <lacht> ich sage ja nichts, ähm, das ist ja an sich <lacht> eigentlich auf so ein paar grundlegenden Gesetzen, also Axiome nennt man das, so diese Grundpfeiler basiert. Ja. Und mit diesen Grundpfeilern du ja quasi von da aus alles irgendwie aufbauen genau. kannst.
0: Aber ich glaube, das ist ja genau das Problem, weil wenn du an der Stelle irgendwann mal nicht durchgestiegen bist, baut alles darauf auf, ja, und du hast das Gefühl, dass du heillos verloren bist.
1: Ja, tatsächlich. Und das, das, das sage ich tatsächlich auch, ähm, also das ist so ein Punkt der Mathe tatsächlich. Und das finde ich von anderen Fächern unterscheidet. Sprache jetzt nochmal abgesehen, weil dann finde ich das so ein Vokabular-Ding, aber es ist halt nicht so, äh, nicht so essentiell. Ja. Aber da fängst du halt nicht, also da fängst, du, wenn du Mathe mit einem neuen Thema anfängst, ist mhm. all das, was du vorher hast, irgendwie damit drinne.
0: Ja, ich das sag, ist das Schlimme, weil du kriegst nicht wieder ja. neue Chancen währenddessen, ja. sondern du musst immer hoffen, dass du am Anfang das davor irgendwie mitbekommen hast.
1: Ja, aber es ist ja, ja, also ich sag meinen Kids zum Beispiel immer, Mathe ist, also alles, was ihr in Mathe könnt, ist, also ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie so ein Werkzeugkasten. Ihr werft immer ein neues Werkzeug mit rein. Ja? Und für alle alles, was später kommt, braucht ihr, braucht ihr diese Werkzeuge. Wenn ihr aber am Anfang irgendwie, keine Ahnung, da nur einen Hammer drin habt, und ja. leider verpasst habe, den Schraubenzieher reinzulegen oder die Zange oder sonst irgendwas. Und dann steht ihr irgendwann vor einem Problem, wo ihr genau das braucht. Ja. Und dann habt ihr nur einen Hammer.
0: Genau. Das, hat, das ist das, das, das Problem hat nämlich. Easy. Ja. Das, und genau, wenn ich das im Deutschen nämlich habe und ich oder im Englischen und ich finde ein Wort nicht, dann kann ich das immer nochmal versuchen zu umschreiben. Ja. Ich kann immer versuchen, das zu beschreiben. Ich, also ich habe viel mehr Möglichkeiten, diese eine Zange oder diesen einen Schraubendreher, der mir jetzt fehlt, durch drei andere Werkzeuge zu ersetzen und dann mhm. also mehr zu MacGyvern einfach am Ende.
1: Ja, aber und das gleichzeitig gut. brauchst du halt manchmal genau die äh, eine Zange, die nur für diesen einen Fall notwendig ist. Und in der Mathematik funktioniert die Zange halt bei jedem Zangenproblem. In der ja, Sprache ja. ist manchmal nee da brauchst du jetzt die andere Zange, da brauchst du jetzt die Schnabelzange. <lacht> ist jetzt. Ja, genau ja das ist jetzt hier oder oh nee, nee die passt da nicht ja. wie ein und dann
0: glaube ich ja auch oh uh, aber das soll will ich noch sagen in Mathe selbst wenn du dann auch die Leistung musst du ja auch verbringen selbst wenn dein Werkzeugkasten voll ist und du prinzipiell weißt wie du mit den Werkzeugen umgehst musst du, musst wissen, du ja welches trotzdem, Werkzeug du wann brauchst welches Werkzeug du wann brauchst und genau das ist ja das nächste Problem weil das Problem sieht ja nicht immer so aus wie, oh, jetzt brauche ich hier den Schraubenzieher, weil da ist ein bisschen drüber gespachtelt über der Wand, musst du erstmal ein bisschen kratzen kicken und dann, ah, das brauche ich, so schwierig. Ja. Ne? Aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr abdriften, äh, aber ja, sehr, sehr spannend. Toll, wie wir das äh, umschauen
1: haben. Wie wir das geschafft haben.
0: haben. Das ist wunderbar. Gut. Das kann nur Sprache. Komm
1: <lacht> <kann ich. lacht> so, hier, ah. fang an, Fun Fact.
0: Fun Fact, Fun Fact. So. Wir werden an der Stelle mal sagen, ihr habt euch wahrscheinlich alle heiß gefreut auf die Folge zum digitalen Minimalismus und wie wir das machen. Ich würde sagen, angesichts fortgeschrittener Zeit.
1: Und Weinkonsums.
0: Und Weinkonsums. Ich könnte das schon noch machen, aber ich hätte bestimmt noch mal genauso viel dazu. Und dadurch, dass es jetzt schon ein bisschen später ist, werden wir das nicht noch hinten dran aufnehmen oder extra. Ähm, weiß nicht. Je nachdem, was Bense für eine Frage hat, gucken wir mal, was er so macht.
1: Ja, ich bin mir noch gar nicht sicher. Ich, ich, hab, okay. ich fragte
0: mich ja auch, wie man digitalen Minimalismus macht. Ich <lacht> Fein raus.
1: Das, hey, vielleicht vielleicht mache ich das einfach, weil ich äh, hab, vergesse, dauernd mir Fragen aufzuschreiben.
0: Ja, mir geht es mit den Fun Facts so ähnlich. Eh Deswegen habe ich mir den natürlich gerade hier besorgt.
1: Hm. Na Und gut, zwar, dann machen wir erstmal einen Fun Fact.
0: Dann machen wir mal einen Fun Fact. Und zwar. Weißt du, das ist schon mal, das ist erst die hinleitende Frage. Guck oh mal, wie wir uns da anstellen. Weißt mhm. du, dass es ein Tier gibt, von dem man schon länger weiß, das unsterblich ist? Ist dir das ob bekannt? Ich, ich,
1: also ist die Aussage, es, ist, es gibt so ein Tier und ob ich das ja. wusste?
0: Ja, und wenn ja, welches?
1: Nee, nee wusste ich nicht.
0: Okay. <lacht> dann darfst du als allererstes mal raten, welches ist es dann schon der Fun Fact. Welches Tier könnte das sein?
1: Welches Tier? Sind, ich tippe tatsächlich auf ein eher kleines Tier, mhm. weil, ähm, weil ich glaube, wenn es ein großes Tier ist, also ist das System zu komplex und damit irgendwie auch zu angreifbar, als dass es irgendwie... Also ich glaube, es muss das relativ Einfaches sein, um wirklich unsterblich zu sein. Weil unsterblich heißt ja dann, also gut, es ist es eine neu entdeckte Tierart, die wir seit drei Jahren kennen und deswegen ist sie unsterblich? Oder, nein. Nein, ich gehe davon nein, aus, sie gibt es schon seit fünf Milliarden Jahren.
0: Ich sag mal so, der wissenschaftliche Name steht hier, wurde 1883 geprägt.
1: Hm. Hm. Ach, ja, 83, na gut. Ja. Okay. Ähm. Ja, bin ich trotzdem immer noch der Meinung, was irgendwas unterkomplexes ist. Ich weiß es nicht, keine, keine Ahnung. Äh, ein, eine, man sagt doch hier, äh, Kakerlaken überleben in den Atomkrieg. Ich sage Kakerlaken sind irgendwie unsterblich, wenn sie nicht zertreten werden. Oder irgendeine Unterart der Kakerlaken.
0: Das, Nein. Geht es in die richtige Richtung,
1: Wichsen, so insektenmäßig?
0: Ja, absolut nein.
1: Absolut nein. Scheiße.
0: <lacht> Gut. Okay, ich, ich gebe dir noch einen Tipp. Es ist ein Tier, das unter Wasser lebt. Oder im Wasser. Das Tier lebt ja nicht wirklich unter Wasser.
1: Äh, eine Qualle? Nee. Korrekt. Wirklich?
0: Ja. Es ist. Das war war eine das jetzt Qualle. die Hinleitung oder
1: habe ich, hab ich wirklich mal was erraten?
0: Das ist die Hinleitung.
1: Scheiße. So. Okay. Und Gut, jetzt, die Qualle ist äh, unsterblich. Genau.
0: Potenziell unsterblich. Potenziell biologisch unsterblich wäre die absolut genaue Formulierung. Jetzt wäre aber die Frage, und hier kannst du vielleicht ein bisschen wild raten, weil ich glaube, darauf zu kommen ist wahrscheinlich schwierig. Wie macht sie das denn? Wie schaffen die das, unsterblich zu sein?
1: In dem sie sich immer wieder teilt und nur ein Teil von ihr abstirbt. und sie quasi also wie beschädigte Teile abwerfen kann, um die dann neu gebildet werden.
0: Also ist in eine spannende Richtung, aber ganz so ist es nicht.
1: Aber kann sie sich neu bilden?
0: Hm. Also nicht in dem Sinne, wie wir das mit der Leber hatten, dass jetzt ein Teil abfällt und der wächst nach und ist ja. dann einfach neu. Und so macht sie quasi Stück für Stück Ersatzteile. Nee.
1: nee das macht nicht. sie nicht? Nee. Hm, okay. Okay. Ähm, sie Nee, weiß nicht.
0: Okay. Ich kann es ja mal erzählen und deswegen ist es nämlich spannend, weil ähm, mir ist es nämlich begegnet, als jemand darüber sprach, ja, die Quallen, die sind ja quasi unsterblich, weil sie sich immer wieder regenerieren. Und wenn man nur verstehen würde, wie das geht, dann könnten ja Menschen potenziell auch unsterblich werden. So ja. funktioniert es aber eben nicht, weil die ja nicht eine und dieselbe Zelle immer wieder neu auffrischt oder regeneriert, sondern was sie macht, ist folgendes. Zum einen entsteht diese Qualle dadurch, dass tatsächlich befruchtete Eier abgelegt werden, die sich dann in wenigen äh, Tagen zu, ähm, sage ich mal, Polypen entwickeln. Wir machen es mal ganz grob, entwickeln sich zu Polypen und die wiederum entwickeln sich weiter zur fertigen Qualle, mhm. die relativ schnell geschlechtsreif ist und sich dann wieder paaren kann und so weiter. Was diese Qualle aber auch Besonderes macht, ist, Quallen haben ja meistens auch einen Schirm. Ne? So, und darunter sind die Tentakel. Und was diese Qualle machen kann, ist, dass bestimmten, ich will nochmal, dass ich nichts Falsches sage, dass ähm, einige Zellen des Außenschirms können wiederum zum Keim eines neuen Polypen werden und aus diesem kann direkt wieder die neue ähm, Meduse, also Qualle, hervorgehen. Und wie sie sich unendlich, äh, unsterblich macht, ist natürlich dadurch, dass das Material oder dass sie identisch ist genetisch dazu. Mhm weil sie ja natürlich ja. nicht aus einer Befruchtung entsteht, von zwei Quallen miteinander, die hm. wiederum Erbgut teilen wie Menschen, sondern das wäre so, als würde ich jetzt, weiß nicht, wenn ich mir ein Stück hier Haut rausschneide und das irgendwo hinlege, und dann, wird wenn, dann eine daraus, neue draus. wenn daraus eine neue Franzi wachsen würde. Ungefähr so wäre das. Und deswegen ist es ja interessant, philosophisch das zu betrachten, ist es jetzt eine echte Unsterblichkeit oder ist es einfach nur ein Erhalten, des exakten Genmaterials. Das ist ja sehr spannend, weil wenn man wahrscheinlich sagen würde, wenn ich mich jetzt klonen würde oder könnte, ja. also ne, wenn da jetzt meine Erinnerungen nicht mit geklont wären, mhm. wäre das dann wirklich noch ich oder wäre das prinzipiell auch nur ein Mensch, der genauso aussieht wie ich und wäre ich dann als ich philosophisch gesehen unsterblich oder wäre nur meine, mein genetischer Aufbau unsterblich?
1: Ja, ist so ein bisschen wie beim, ähm, wie, wie die Frage mit dem, ähm, mit dem Teleportieren. Wird es wird, an der einen Seite nur zerstört und auf der anderen Seite neu aufgebaut? Also quasi mhm. geklont? Oder wird tatsächlich das an der einen Seite quasi in Miniteile zerlegt, die werden alle rübergeschifft und dann wird es da wieder aufgebaut im, im übertragenen ja. Sinne? Also ja. töte ich nur jemanden und baue ihn neu auf? Oder zerlege ich jemanden und baue den drüben wirklich wieder auf? Ich glaube, das die, Kriterium mit der. Ist es meine Erinnerung? Also ist es noch mein. Mhm. Das ist schon ganz, ganz guter Punkt. Ja, aber ja. krass. Sie ist quasi unsterblich.
0: Genau. Also, deswegen wenn man sie ist auf, es auf
1: Genebene, also auf, auf ja. genetischen Fingerabdruckebene,
0: deswegen ist der. Korrekte Terminus biologisch unsterblich oder potenziell biologisch unsterblich. Da ja. kann ja auch mal sein, dass da vielleicht kein Schüppchen mehr abfällt und dann, naja, dann passiert da auch nichts. Ja. Ja.
1: Okay. Das Stark. war der Fun Fact. Stark. Es gibt unsterbliche ja. Wesen. Und gibt sie es? sind eklig. Naja. Ich weiß gar nicht, mehr, früher als Kind habe ich echt auch so Quallen, also wenn man mal angefasst tatsächlich und irgendwo rumgetragen ist, das ich mir heute nicht mehr vor, das ist mega eklig, das ist so ist. Ja.
0: Meine schlimmste Qualenerfahrung war aber auch, glaube ich, im Schwarzen Meer und ich bin geschwommen mit einem etwas loseren Badeanzug und dann ist sie quasi durch den Ausschnitt in den Badeanzug geschlüpft Boah. und das hat nur einen Moment gedauert, bis sie wieder los war, aber ich weiß auch, das ist wirklich ganz, ganz schlimm, auch, ähm, eine Begegnung an der Ostsee. Ich bin irgendwie rausgeschwommen auf meinem, auf meinem Schwimmring und äh, an der Ostsee. Ich glaube, das muss ja auch auf Rügen gewesen sein. Alles auf Rügen? Irgendwo da kommen die äh, kommen die Qualen ja auch zum Sterben dann an den Strand. Das ist auch immer so Ende des Sommers, Ende okay. August, Anfang Anfang ja. September. Und ähm, ja, auf einmal ich war da ganz entspannt und ich schwimme so weiter und auf einmal beim Weiterpaddeln merke ich halt ganz viel glibriges und war auf einmal gestrandet mit meinem Schwimmring in einem Meer von Quallen und habe mich einfach auch nicht mehr rausgetraut und musste dann eine gute Freundin rufen, die sich da überhaupt nicht <lacht> nichts draus gemacht hat, Grüße an der Stelle, die mich dann auf meinem Reifen bis an den Strand zieht, damit ich mich dann einfach nur wie so eine Robbe auf den, auf den Sand äh, rollen kann. Sehr lustig, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, Krass. ja
1: stelle ich mir mega eklig vor, ehrlich gesagt.
0: Ja, war nicht so fein.
1: Ich weiß, dass ich früher so gemein war und ähm, Qualen auf anderer Menschen Rücken gelegt haben, während die am Strand uh. lag. Oh nein. Hm. Kann ich mir heute auch nicht mehr vorstellen. Und wünsche ich mir definitiv nicht, dass das irgendjemand bei uns bei mir macht. Okay, <lacht> nee, auf gar keinen Gut. Fall. Vielen Dank mhm. für diesen äh, Einblick in die äh, biologische Unsterblichkeit. War das biologische ja. Unsterblichkeit? Ja.
0: Biologische Unsterblichkeit.
1: Ja, okay, alles klar. Mhm. Dann äh, werfe ich dir noch eine, eine Frage entgegen und ich bin mir äh, unsicher. Es gibt... Ähm
0: also ich, ich mache folgendes Angebot. Wenn du sagst, weil wir es jetzt so versprochen haben, wenn du sagst, du nimmst eine andere Frage, dann setze ich mich vielleicht am Wochenende hin und nehme das einfach so auf und wir veröffentlichen das. Und dann kannst du es dir auch mit anhören. Was hältst du davon?
1: Äh, zum digitalen Minimalismus. Genau. Oder wir nehmen die nächste Folge digitalen Minimalismus und äh, geben uns Aufgaben und du erklärst das Prinzip.
0: Das können wir machen.
1: Ja, Ach, du, uns kannst uns
0: mal. Dir, ne, du kannst Nein, auch lass machen. jetzt auch dir
1: eine... Du kannst jetzt auch dir jetzt, Wir haben jetzt fünfmal darüber gesprochen, glaube ich. Dann okay. wäre es jetzt doch das jetzt zu fallen. Also, Anzi, ja. erkläre mir bitte das Prinzip des digitalen Minimalismus. Wie komme ich von meiner Handysucht weg?
0: Ja, wunderbar. Machen wir. Das ja, ist glaube bei
1: Problem. mir auch wirklich ganz gut. Ich glaube, da freuen sich Leute, wenn ich das äh, wenn ich das mal. kann. Aha.
0: Sehr schön. Okay, dann werde ich das, was ich habe, ein bisschen weiter ausarbeiten. Ja. Und ihr könnt euch schon mal äh, vornehmen, dann für den Dezember eventuell mal schön zu, zu Weihnachten zum Ausklang des Jahres oder ihr nehmt es euch schon vor, mal für den Januar mal ein bisschen Digital Detox zu machen und wir besprechen ganz genau, wie das geht und was einem dabei hilft.
1: Genau, so machen wir das. Super. Gut. Wenn ihr bis dahin noch mal richtig schön ab Social Media wollt, ja, haut Franzi natürlich äh, hoffentlich, oder hat sie ja jetzt ja schon, äh, ist ja hier Zeit vom Podcast, äh, auf Instagram ein neues Folgenbild raus auf dem, mit dem Händel Dieb und Doof. Wenn ihr Franzi fragen wollt oder euch für den digitalen Minimalismus anmelden wollt, könnt ihr das bei Franzi auch tun. Ihr könnt ihr auch eine Mail schreiben an franzi.diebunddoof.de. Ich werde dir das Passwort nochmal geben oder werde es nochmal gucken, wie ja. Franzi sich da anstellt, wie sie das eingibt. Mhm. Ihr erreicht uns ähm, auf Twitter unter dem Händel Dieb und Doof und seit kurzem auch auf Mastodon. Ähm, <lacht> alle Leute, die da jetzt äh, uns entdeckt haben, es gibt nämlich tatsächlich ein paar Leute, äh, herzlich willkommen. Ich ja. hoffe, wir haben euch nicht gleich vergrault hier mit dieser Folge.
0: Ich, ich wollte gerade sagen. <lacht> wir freuen uns
1: total, dass ihr, dass ihr da seid. Genau. Ja. Dort unter dem Händel Add und Doof und auf der Instanz äh, Tröd Kaffee.
0: Tröd Kaffee. Tröd Kaffee. Genau. Ja, es, gibt,
1: es gibt ganz viele verschiedene Instanzen, aber es war, es ist, glaube ich, eine der früheren, weiß ich nicht.
0: Ehrlich, ja, genau. Und falls ihr zum Thema digitaler Minimalismus schon direkt Probleme habt oder konkrete Fragen die wir gleich noch mit ansprechen sollen, beim nächsten Mal schickt das alles rüber.
1: Genau, dann mach das. Dann direkt
0: Live-Beratung quasi.
1: Genau, dann gehen wir darauf gleich ein. Machen wir gleich Hörerfragen, Hörerinnenfragen. Gut, Super. dann bleibt dann. Es, äh, uns nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Oder je nachdem, wann ihr es hört, vielleicht bis gleich. Ja. Und dann? Hören wir uns bei der nächsten Folge. Ich bin raus. Tschüss.
0: Tschüss. Okay. Tschüss.